0: Cześć, tu Igor, rozorabiam Nasz kanał nie jest typowym podcastem. Dla umożliwienia wygodnego słuchania w samochodzie albo podczas spaceru, umieszczamy tutaj w formie audio zapisy naszych najciekawszych live'ów i webinarów, które jako wideo dostępne są na naszym kanale YouTube. Wspominam o tym, aby nie dziwiły cię nietypowe dla podcastów wprowadzenia do rozmów, czy to, że do dyskusji czasem włączy się ktoś jeszcze i na przykład zada pytanie. Mam nadzieję, że taka forma będzie lekkostrawna, zainspiruje Cię do domyślenia i pomoże jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi i projektami. Miłego słuchania.
1: I znalazłem na, na LinkedInie u Ciebie, że na liście ukończonych szkół masz nie mniej więcej tylko Tokyo International College. No, było e, się. Pytanie brzmi tak, studiowałeś faktycznie w Japonii? Tak. Jak było? Skąd ten pomysł w ogóle? Bo to żółto. było żółto,
2: nie? Proszę? Żółto. Było żółto. Nie wiem. To, nie był, to, to jest w ogóle długa historia, ale postaram się ją skrócić. Dawno, dawno temu, w ostatniej dekadzie ubiegłego tysiąclecia Polska była no, w bardzo głębokiej komunie. Bo my mm -hmm. mówimy o początku lat 90., 90 tak. rok 91. Więc wtedy, no, jakikolwiek wyjazd gdzieś, to przecież to świeżo w 89., świeżo to, to się to, ta komuna zaczęła roz, rozsypywać. Więc no, Polska to było, wiecie, 20 dolarów się zarabiało na miesiąc i, i, i to było wszystko. Tysiąc mm -hmm. dolarów było niewyobrażalne. No kodą. ja pa
1: pamiętam, że wie, że. No i co, bo, no bo ja wtedy miałem tam, nie wiem, 8-9 lat, ale pamiętam już za dzieciaka, że co z tego, że wszystko zaczęło być w sklepach powoli albo że granica była otwarta, jak cię po prostu nie było stać.
2: No więc. No i wtedy tak się zdarzyło, że ja się udzielałem w różnych konkursach, olimpiadach. Mm. Tu wygrałem, tam zająłem czołowe miejsce, tutaj się. No, takie wiecie. Taki powiatowy geniusz. Yy, I w międzyczasie. Coś, ty się śmiejesz.
1: Nie, nie, a, no, ja się śmieję. No z powiatowy W jakim powiecie? W powiecie
2: Świdwin. 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 Ze Świdwina jest. A gdzie jest Świdwin? Między Łabzem a półczynem.
1: Aha, no. To, to już wszystko z Google.com, a ty opowiadaj dalej.
2: Okej. Okay. Więc. Yy, i... To był mój ostatni rok, tam 91, czy 90, 91 to był ostatni rok mój maturalny i tak się złożyło, że Tokyo International College, jak sama nazwa wskazuje w Tokio, które było taką wypustką Koledżu amerykańskiego, postanowili, że oni potrzebują mieć osoby zagraniczne żeby studiowały razem z Japończykami, zajęcia były po angielsku. Ci Japończycy tak się oni nie bardzo chcieli anglicyzować, nie bardzo, no, to było tak... Nic się nie zmieniło. Za bardzo japońsko było. Za bardzo japońsko było. No więc, no dobra, no to przywieziemy, przywieziemy ludzi anglojęzycznych, tam nie wiem, dwie osoby z Polski, tam dwie z Belgii, tam dwie ze Stanów, no i zrobimy takie, taką międzynarodową zupę, no i żeby to zrobić, ogłoszono konkurs w Polsce. Każdy w, w każdej klasie maturalnej każdy mógł się zgłosić. Wtedy jeszcze było 49 województw, więc z każdego województwa jedna osoba mogła wyjść, czyli eliminacja jakby wewnątrzwojewódzkie, potem w Warszawie dwie tury eliminacji, potem wow. 10 nazwisk wysłano do Tokio i jedno z tych, które z tych yy, trzech, które wróciło, to było moje. Najśmieszniejsze to było to, że się nie mogli do mnie w ogóle dodzwonić, dlatego, że wtedy telefony z zagranicy były tylko do niektórych miast, na centrale, a pozostałe trzeba było zamawiać w stylu jodła i jodła. Na poście, tak. tak, tak, tak. No więc, więc to były takie czasy. No ale jakoś mimo tego, że mhm. do Świdwina nie, nie było chciałem powiedzieć, satelitarnego połączenia mi było. No...
1: To się z Tobą skontaktowali.
2: No to, no, widocznie, nie wiem, im się mój zaros spodobał albo, albo nie wiem, na, na, no na, i tak sto... się tam znalazłem.
1: Na 100%, ale taka jakaś najbardziej szalona, szalone wspomnienie stamtąd, co Cię najbardziej zdziwiło, zaskoczyło? Hmm. No bo wiesz, ja byłem w Japonii, ale to, to, mnie to, najbardziej... było, to było niedawno, a podejrzewam, że dla takiego człowieka wiesz, właśnie w tym okresie to, to jest jak podróż na Marsa. To
2: Jeszcze tak Japonia właśnie było. właśnie taki kraj. No to tak było, tak było, więc yy... to wyobraźcie sobie, chłopaka, z wioski de facto, siłą oderwanego od plantacji truskawek, gdzie tam pracował przez yy, yy, tam ileś tam lat zbierał te truskawki. Nagle znajduje się w mieście XXI albo XXI wieku. Gdzie są bankomaty, gdzie są wielkie displeje kolorowe, gdzie jest 12 linii metra, gdzie. No, no. Gdzie jest wszystko. I na dodatek ludzie nie mówią po angielsku prawie. Więc to było najśmieszniejsze. Okay. Najśmieszniejsze.
1: Fajne, fajne wspomnienie. A drugie takie pytanie rozgrzewkowe, to, bo to też mnie interesuje, skąd w ogóle pomysł, żeby zostać wydawcą książek Goldrata? Bo to, wiesz, jedno to na przykład cenić i podziwiać i tak dalej, a drugie, skąd ten pomysł, żeby, żeby wydawać te książki? To wtedy przecież jak zacząłeś to robić, to to nie było tak jak teraz, że teraz jest relatywnie prosto wydać swoją książkę. To, to skąd no, to się to wzięło? To było...
2: A to się wzięło, w ogóle Goldrat to, to, to jest jeszcze bardziej, no to jest taka też zamieszana historia. Jak wszystko w życiu, prawie wszystko w życiu przez przypadek, zetknąłem się z,
3: mhm.
2: z, z jego powieścią Cel 1 po angielsku, dał mi mój ówczesny mentor. I, I na zasadzie, mam tu przeczytać, to ciekawe. No, ja to przeczytałem i, i rzeczywiście, tak jak piszę, y, tam gdzie nie gdzie, czasami w, w opisie, czy mówię, ja wziąłem tę książkę, zacząłem ją czytać wieczorem i nie mogłem jej odłożyć. Tak. Ranek przyszedł i ja. I to akurat jest prawda. To. Yy,
1: Cel jeden, może... potwierdzam, tak. Po prostu. Tak. I potem zaczęła książka o optymalizacji biznesowej, od której się nie możesz
2: oderwać. no, jakaś abstrakcja. Tak. Tak, w formie powieści jeszcze. na dodatek. No. On Więc... był chyba
1: pierwszą w ogóle tego typu powieścią biznesową. Dopiero później tak. inni zaczęli to
2: kopiować. Tak, bo to jest w ogóle taka ciekawa historia, że on, Goldrat miał współautora. Mhm. Tam są dwie osoby wymienione i to był taki znany, znany taki współpisarz czy czy twórca takiej właśnie literatury biznesowej? No i mówi, słuchaj, to chodź, tam będziesz miał procent od sprzedaży. On mówi, Eli, ale to się nie sprzeda, to z góry mi daj, nie no. wiem, tam dwa koła i spada, i nikt tego nie będzie kupował. No i jakby, no, żałował potem. Więc, A reszta jest historią. Tak? Więc reszta jest historią. Także tak, to była pierwsza książka Goldrata. On zdecydował, na taką formę przekazu, żeby trafić do szerokich mas menedżerskich. I bo, to on nie było chciał tworzyć, bo on nie chciał tworzyć y, y, takich, jakby to powiedzieć, no, dzieł o wyższości świąt Bożego Narodzenia na świętami Wielkiej Nocy. Tylko on chciał dać przykład i znowu cel jeden to jest kompilacja kilku prawdziwych historii. Więc. Mhm. Y, y, no dobra, Jakby ale to jest skąd, wszystko, to jest skąd wszystko ty realne? się
1: tam znalazłeś, jako wydawca.
2: Skąd ja się tam znalazłem? No mi się to. Bo ja od zawsze pracowałem z proces od zawsze. Jakby. No jest pomiędzy nami pewna różnica wieku. Ja tylko tak młody i atrakcyjnie wyglądam, ale, ale jak ja się jeszcze twoje rodzice,
1: Więc wyglądam na 13 lat.
2: Więc Igor, zanim twoi rodzice się jeszcze spotkali. To ja, już, to ja już pracowałem z procesami myślowymi, bo to w jakiś dziwny sposób od zawsze mnie to interesowało. To nie, nie wchodząc w szczegóły, hmm, przeczytałem, spodobało mi się. Potem zobaczyłem, mhm. że, że jest yy, polskie wydanie, takie fioletowe,
3: Mam roz, rozpadające to.
2: się takie, takie, no, to trzeba, trzeba jako taki, nie wiem, fioletowy kruk tam dużo błędów, jakichś przeinaczeń i tak, tak. tak dalej, więc nie mówię o literówkach, mówię o takich konceptualnych, poza tym bardzo brzydko w Wordzie zrobione to, to się tak nie robi na, na papierze kserograficznym. no więc mnie jako osobę wrażliwą na, nie wiem jak to nazwać, na, na typografię, na ten to aż, co to mnie telepało, bo to, 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 to ze sztuką typograficzną nie ma nic wspólnego, no więc razem z kolegą Tomkiem Bagińskim mówimy, on się zajmował tam poligrafią, yy, yy, mm -hmm. reklamą, drukiem, mówię, no to chodź, zrobimy. No to zrobiliśmy. No. Tylko najpierw wydaliśmy cel 2 na przyjazd doktora Lodrada. Ale Baudrada, halo, a gdzie do... prawa
1: autorskie? No przecież nie możesz sobie tak po prostu wziąć i wydać. Nie, ciebie.
2: no myśmy podpisali umowę przecież normalnie. Podpisaliśmy normalnie umowę Czyli z generalnie to wydawnictwo, które wydało technoletową...
1: Za bardzo się tym nie interesowało i wy spokojnie uderzyliście do Goldrata, tak?
2: No powiedz tak. Powiedzieliśmy, że my chcemy to, to wydać. My to wydamy no, tak, jak, tak jak to się robi. I w twardej oprawie, szyta, papier wybieraliśmy bardzo, bardzo długo, czcionka i powiedzieliśmy sobie, nie ma we wsi, to musi być tip-top. To musi być wieczna książka, którą się przyjemnie czyta. I, i cel jeden i cel, kilka z tych książek ja sam własnoręcznie złożyłem w takim systemie, niektórzy z Was być może wiedzą, latek się nazywa, tak, sam się nauczyłem tego, tego języka, w zasadzie to jest takiego no, języka markupowego i, i, mhm. i systemu składu, więc jeszcze jedną taką książką, z której jestem mocno dumny, to jest Finanse do góry nogami i całe miliony tabelek, które też pieczołowicie w tym latechu rzeźbiłem. Kto kiedykolwiek robił tabelki w latechu, to, to wie, że było to, to duża ofiara. Wam,
1: tak, tak, tak samo ręcznie jak w html jakbyś tabelkę próbował rzeźbić, nie?
2: Porównywalny stopień przyjemności, co wbijanie sobie ołówka w oko. Więc... Super.
1: No dobra. to jest je, Mam nadzieję, że jesteś gotowy już na, już na, na konkretniejsze konkrety. Ja tylko chciałem stwierdzić, że w międzyczasie wszedłem na LinkedIna, no i ja zawsze po tym, kiedy ktoś studia, kiedy ktoś poszedł na studia, no to z LinkedIna wnika, że ty, ty tylko 11 lat ode mnie starszy.
2: Co to jest 11 lat wobec wieczności?
1: No dokładnie tak, więc tutaj żadnych tam, wiesz, tam moi rodzice
2: i tak dalej. Nie no, e, białe karły będą stygły przez tryliony lat. No, potem no wyparują właśnie. ostatnie czarne dziury, e, a potem cała się, przy, wszystko... To się rozrzedzi i, i, i zniknie i w ogóle zniknie koncepcja czasu, bo jak nie ma zegara, to nie ma czasu. Wszechświat osiągnie maksymalną entropię i do widzenia, no to więc co, co w tym jest 11 lat?
1: No jeszcze jest kwestia czasoprzestrzeni, czyli czas jest nierozerwalnie no. związany z przestrzenią, więc w każdym miejscu płynie inaczej. Coś, co wynika z ogólnej teorii względności naszego blond kolegi z początku XX wieku. No, ale przechodząc tutaj do już do konkretów. Słuchajcie, no bo ja Marka bardzo cenię i, i bardzo, sobie, znaczy bardzo sobie cenię, bardzo podziwiam, bardzo lubię ten jego komunikat, bo Marty, Marek często występuje z takim komunikatem o złej wielozadaniowości, że powinniśmy redukować ilość projektów rozgrzebanych naraz, Yy, bo to po prostu jest nieefektywne, bez sensu. To, to, to jest trochę coś podobnego, co Piotr Nabielec, specjalista od produktywności, z którym tam parę odcinków wcześniej rozmawiałem, co on mówi też w kontekście naszych codziennych zadań, takich nie w kontekście całej firmy, tylko w kontekście naszej zwykłej yy, listy to do. Natomiast, i to jest świetne w teorii, natomiast ja Cię chcę, Marek, spytać, że Wiesz, bo no to jest teoria, to jest jedno, ale w praktyce, jak na przykład przychodzisz do takiej firmy albo ktoś z takiej firmy cię po prostu gdzieś słucha, to tam masz prezesa albo dyrektora, który musiałby zatrzymać albo ubić, wiesz, albo zhaltować na trochę, albo w ogóle wręcz ubić, anulować połowę projektów na przykład. I wiesz?
2: I tam masz, czasem więcej niż połowę. Czasem
1: nawet więcej. Tam masz też ludzi, których, ty, których tych ludzi, te projekty są dziećmi. Oni się mogą poczuć urażeni i tak dalej. I chciałem Ci zadać pytanie, jak Ty w praktyce pomagasz ludziom ograniczać tę te, te klęskę urodzaju? No ja pytam trochę w imieniu tych słuchaczy, którzy by na przykład chcieli swoich własnych dyrektorów przekonać, że słuchajcie, co za dużo, to niezdrowo.
2: To, to jest takie pytanie, które uderza w sedno, bo... Hmm, jeszcze, być może słowo wyjaśnienia, jeżeli mhm. chodzi o co ma zła zadaniowość do łańcucha krytycznego.
3: Otóż mhm. ma wszystko,
2: dlatego że to, co zwykle kojarzymy z łańcuchem krytycznym, czyli że te tam czasy agresywne, może, może, jakieś tam bufory ty... i tak dalej. A jesteś
1: w stanie powiedzieć słuchaczom przez chwilę Twoimi słowami, co to jest ten łańcuch krytyczny?
2: Hmm, tak. Mhm. To jest w dwa. Kiedy mówimy łańcuch krytyczny, bo możemy mieć na myśli jedną z dwóch pojęć. To wężej rozumiany łańcuch krytyczny, albo nawet trzech pojęć, najwężej rozumiany łańcuch krytyczny to jest uogólnienie pojęcia ścieżki krytycznej. Mhm. Czyli ścieżka krytyczna, to mamy tak, mamy sieć projektu, niektórzy to Pertem nazywają, takie kwadraciki połączone strzałkami, nie mylić z harmonogramem, nie mylić z wykresem Ganta. Logiczne, jakie co od czego zależy, tak? jakie zadanie można rozpocząć, jak się skończy jakieś. No, teraz, no i w metodzie...
1: No, wymienia się, ja tylko się wtrącę, wymienia się to trochę z wykresem Ganta, bo to wykres Ganta jest po prostu przedstawieniem
2: tego, jednym z wielu. No i tak i nie. Wykres Ganta jest pochodną, e, a czasem, nie 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 nie, 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 to jest osobny, osobny live, dlaczego wykres Ganta to 666, to jest pomiot szatana,
1: do. pomiot i nie
2: szatana nie. i MS Projecta, więc to jest wykres Ganta, a propos nie wiem, czy wiecie, kto był twórcą wykresu Ganta.
1: To nie jest tak, Gand był twórcą, ale jednocześnie Karol Adamiecki, którego tak gwiazda nie zabłysła tylko dlatego, że mówił po polsku. Bo pamiętam to dobrze, bo miałem go na zajęciach z podstaw zarządzania, gdzie mm -hmm. musiałem wyrypać na pamięć życiorysy, i dokła ale akurat o Adamieckim zapomniałem wszystkiego, tylko napisałem dokładnie to, co powiedziałem, że ta gwiazda nie zabłysła. No, i niestety miałem poprawkę w
2: sposób. Okej, okay. więc łańcuch krytyczny, tak? Czyli mamy taką sekwencję zadań, tych prostokącików połączonych zależnościami logicznymi. Czyli co muszę na przykład? Uh -huh. Nie mogę zacząć murować fundamentów, póki nie wykopałem dziury. Nie mogę uh -huh. wiercić dziury, póki nie mam ściany. Uh -huh. Trudno jest wiercić dziurę w nieistniejącej ścianie, tak? I to jest i teraz ścieżką krytyczną, nazywamy taką sekwencję zadań, która, której czas realizacji łączny jest najdłuższy. Oczywiście czas realizacji planowany jest najdłuższy. A łańcuch krytyczny to jest uogólnienie pojęcia ścieżki krytycznej, dlatego że w łańcuchu krytycznym, w tym najwęższym rozumieniu tego słowa, uwzględnia się nie tylko zależności wynikające z logiki prac, ale również zależności wynikające z dostępności zasobów. Czyli jeżeli mam mieszkanie składające się z trzech pomieszczeń, to teoretycznie można byłoby każdy z tych trzech pomieszczeń malować równolegle. Czyli jakby tak te zadania maluje pomieszczenie 1, 2, 3, one przebiegają równolegle, nie ma żadnych strzałek w zależności między nimi. Ale jak mam jednego malarza, no, dokładnie. no to już muszę te zadania zakolejkować, czyli dochodzą strzałki związane z, dostępno z ograniczoną ilością zasobów. I teraz ścieżka krytyczna jest takim granicznym przypadkiem łańcucha krytycznego, kiedy nigdy nie brakuje zasobów. Czyli jest to pojęcie I ściśle teoretyczne, idealnym,
1: czyli już jest do śmieci tak, od razu.
2: Czyli to jest takie ciało doskonale czarne, takie mm -hmm. to, pojęcie z zakresu abstrakcji menadżerskiej. To nie ma czegoś takiego. Więc i to jest najwęższe rozumienie pojęcia łańcucha krytycznego. Jest teraz szersze rozumienie pojęcia łańcucha krytycznego mm -hmm. jako metoda łańcucha krytycznego w środowisku jednoprojektowym, czyli metoda łańcucha krytycznego dla jednego projektu. I teraz metoda Państwa Krytycznego dla jednego projektu polega w telegraficznym skrócie na tym, że bierzemy taką sieć projektu z czasami, te czasy tam ściskamy, dodajemy bufor, dzielimy go na strefę zieloną, żółtą i czerwoną no i zarządzamy poprzez ten bufor. Z, w dużym tak. W totalnym uproszczeniu. Uh -huh. I to jest to, co się ludziom najczęściej kojarzy, tak? Czyli, że są jakieś bardzo krótkie czasy, jest jakiś bufor i. To ja ci w sumie, powiem, z czym... I w sumie nie wiadomo, co to ma dawać, ale to jest takie to jest takie dziwne i, i dużo o tym mówią, ale o co chodzi, to. to w sumie mi się, mi się nie wiadomo. to kojarzy
1: tak, Ganty i standardowe ścieżki krytyczne, to już jest ochryste, znaczy jakie upierdliwe do stworzenia. A jak kiedyś zobaczyłem gdzieś łańcuch krytyczny rozpisany, to
2: po prostu mówię serio? Dlaczego? Co w tym było nie tak?
1: Wiesz co, wydawało mi się to, to może za chwilkę w, kolejny, w jednym okay. z
2: kolejnych pytań to pokryjemy. To
1: mi się hmm. wydawało po prostu strasznie dużo tego dziergania tam.
2: No i bo to jest źle zrobione. Ale wracając, wracając, wracając. do tej złej I Trzecie Trzecie ograniczyć
1: ilość Trzecie projektów?
2: rozumienie, poczekaj, trzecie rozumienie hmm. łańcucha krytycznego to jest takie. Łańcuch krytyczny de facto jest metodą e, zapewniania niezwykle wiarygodnych Niezwykle wiarygodnych oznacza znacznie ponad 95% na czas albo przed czasem, bez kompromisu, jeżeli chodzi o zasoby, zakres, jakość itd. No i tak dalej. W środowisku wieloprojektowym. Jak bajka. No tak, bo jak powiedział nasz blond przyjaciel Einstein, szaleństwem jest robić w kółko to samo i oczekiwać innych wyników. No, tak. no więc, jeżeli wszyscy zawsze robią tak samo no to zawsze będą dostawali takie wyniki. Ja zrobiłem kiedyś takie badanie, projekty na czas, mm -hmm. gdzie wynajęta firma badawcza, tam ze stoma szefami firm się skontaktowała i członkami zarządu, tam różne pytania zadawali. Nie wiem, jeżeli będziesz chciał, uważasz za słuszne, możemy ten raport tutaj mm -hmm. udostępnić w linku. Nie, nie mam żadnych przeciwwskazań,
1: Ja sobie robię no to. i
2: tam wyszło to, co zawsze wychodzi, że, że 80% projektów się spóźnia. No i mhm. teraz my chcemy, z 80% projektów się spóźnia, na znacznie ponad 95% jest na czas, a nawet szybciej, przy czym nawet szybciej oznacza nawet w połowie tego czasu. I w tym momencie to już jest w ogóle jakiś kosmos, nie? No to jak to? To ja tutaj ścisnę te czasy, dorysuję bufor, i to... I już, prawda, ta nie? No nie. Więc metoda łańcucha krytycznego w środowisku wieloprojektowym składa się tak naprawdę z dwóch takich zasadniczych etapów. Pierwszy etap, to on w ogóle nie jest tym, co my kojarzymy z wdrożeniem zarządzania projektami. Mhm. Nie ma żadnych szkoleń, nie ma żadnego software'u, nie ma żadnych procedur, nie ma kart projektu, nie ma MS projektu, nie ma planów projektu. Nic z tego nie ma. Nic. Kononowicz nie ma niczego. Nie ma niczego. I od tego zaczniemy. Skoro Wszechświat się mógł wziąć z niczego, no to my też możemy zrobić z niczego coś. I, i to jest ta pierwsza część, czyli redukcja złej wielozadaniowości i wprowadzenie tak zwanej polityki pełnego zestawu, która jest po początkiem łańcucha krytycznego. Tylko tam nie ma żadnych sieci projektu, nie ma żadnych buforów, nic takiego nie ma. To jest ta pierwsza część, którą, o której mało kto wie. I teraz specjalistę od łańcucha krytycznego można właśnie po tym poznać. Co on rozumie przez wdrożenie łańcucha krytycznego? Od czego by zaczął? I jeżeli padnie jakakolwiek inna odpowiedź niż redukcja złej wielozadaniowości, o ile jesteśmy w środowisku wieloprojektowym, to fałszywy prorok. No bo tego się praktycznie
1: zawsze jesteśmy w środowisku wieloprojektowym.
2: Zdarza się wyjątki.
1: Oczywiście, tylko jasne, wiadomo, że nie zawsze, no bo jeśli jesteś wykonawcą autostrady, to nie do końca, ale ja mówię, nasi słuchacze... 90
2: teraz, w 90% przypadków. Tak,
1: ci, co będą to oglądać, to w większości to jeden project manager potrafi sam jeden mieć kilka projektów, a tych project managerów jest kilku i w ogóle o Jezus Maria.
2: A ja zobaczę właśnie w, w tym, w moim badaniu było takie pytanie, ile, ile procent osób jest w środowisku wieloprojektowym, aż sam się, ja nie mhm. pamiętam tej, tej dany, tych danych, w, środowisko, w środowisku jednoprojektowym tylko 15%, no. bo mamy środowisko wieloprojektowe 45%, Środowisko wielo, przepraszam, wielojednoprojektowe 45%, wieloprojektowe 40%. No Nie, 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 nie tłumaczmy tego, co to jest środowisko okay. wielojednoprojektowe. Więc i tam rzeczywiście trzeba zacząć od redukcji złej wielozadaniowości, czyli trzeba bardzo szybko doprowadzić liczbę otwartych projektów do prawdziwych możliwości organizacji. Okay. Czyli co to są prawdziwe możliwości organizacji? Prawdziwe możliwości organizacji to jest sytuacja, w której nad każdym zadaniem, w, każdym, w którym na każdym zadaniu, w każdym projekcie jest, ja wymyśliłem taką nazwę, nazwałem to MSD, czyli maksymalne sensowne dozasobowanie. Czyli wracając do naszego. Podoba mi się. MSD.
1: Oczywiście, drodzy wiec. słuchacze, to nie znaczy, że traktujemy ludzi, traktujemy ludzi jak zasoby, ale czasem się tak po prostu wygodniej mówi.
2: Tak, tak. Ja w ogóle bardzo nie lubię tego słowa. Jak ktoś tam mówi o zasobach, mówię, a pan to się czuje jak zasób, czy, czy raczej jak Zdzisław? Czasami czuje się jak Marian. Ale yy, czyli w, ja tam od razu patrzę yy, w głąb, no wyobraźmy sobie, że mamy te trzy, te trzy pomieszczenia w mieszkaniu, no i Typowy sposób pracy to jest jeden malarz, który ma jeden pędzel i on tam biega. Tu maźnie, tam maźnie i tak w kółko biega między tymi pokojami. I to jest zła wielozadaniowość. Teraz, co to by oznaczało maksymalne, sensowne do, dozasobowanie? Przy czym zasoby nie oznacza tylko ludzi. Bardzo często oznacza ludzi, ale, ale nie tylko ludzi. Może być też pędzle albo drabiny. To oznacza, że pytanie takie, to jak no, minimu... minimum to byłby jeden malarz na jedno pomieszczenie. No tak. A jakbyśmy wzięli dwóch malarzy, to byłoby szybciej czy nie na każde pomieszczenie? No szybciej. A trzech? No okej. Okay. A czterech malarzy i pomocnik? O. A jak sześciu? Nie, to już za dużo, bo będą sobie przeszkadzali. Więc maksymalne sensowne dozasobowanie oznacza koncentrację sił i środków na projektach priorytetowych. To powoduje, że te projekty gwałtownie ruszają, one są błyskawicznie ukończone, one są ukończone w dużo wyższej jakości, bo tu nie chodzi. Przyspieszanie w metodzie łańcucha krytycznego nie polega na tym, żeby zrobić coś byle jak, a potem to poprawiać. No tak to każdy potrafi przyspieszyć. tak? Albo żeby ludzie po nocach siedzieli. To nie w tym jest rzecz. Rzecz jest właśnie w skupieniu się na projektach najbardziej priorytetowych. Skąd bierzemy zasoby? No bierzemy z tych projektów mniej priorytetowych. No bo jeżeli my no pracujemy i, w wielu zadaniowości... to
1: py... super. Ale to jest tu jest to pytanie, jak przekonasz, bo no wiesz, większość firm działa tak, że wiesz, że mam 50 osób, ale każę im robić 150 projektów jednocześnie. Dokładnie. No i teraz trzeba powiedzieć, że te, nie wiem. 80 z tych projektów zatrzymajcie, a w ogóle 40 z tych 80 w ogóle do gazu całkiem. I tak jest. Jak, jak, jak tych ludzi do tego przekonasz?
2: Hmm. Dotknęliśmy tutaj kluczowej sprawy, a mianowicie to się nazywa zmiana, teraz użyję trudnego słowa, zmiana paradygmatu.
1: Tak, sposobu Bo, widzenia rzeczywistości.
2: Dokładnie, więc paradygmat. ja, ja paradygmat porównuję do wody. My jesteśmy ryby, my jesteśmy w wodzie, ryby nie wiedzą, że są w wodzie. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę. Ci z Was, którzy noszą okulary, ile razy zdarzyło się, że szukaliście okularów metodą Pana Hilarego, że macie na własnym nosie, bo już nie wiecie, że ma, już zapomnieliście, że macie okulary. Ja szukam
1: tak? kluczy, ale to nie okulary.
2: Okej, okay. więc zmiana paradygmatu to oznacza nagłe uświadomienie sobie, że jestem w wodzie. I potem wychodzę na ląd, o, jestem na powietrzu. I, I wszystko, co było prawdziwe w wodzie, przestaje być prawdziwe na powietrzu.
1: Na razie I, nam i dajesz jest... bardzo fajne metafory, konkretnie.
2: I to, jest, I to jest proces bardzo, bardzo, bardzo bolesny i bardzo, bardzo, bardzo trudny. Właśnie. Więc jak powiedział Sandler, bo tutaj będziemy sypali nazwiskami z rękawa. Ja Ten na wszelki sprzedaży? wypadek tu... Tak. Ja na wszelki wypadek tutaj rękaw otwarty podwinąłem, żeby szybciej sypać. tak. E, powiedział tak. Te, tego rodzaju przekonywanie, czy, czy, czy m, z, przeprowadzenie ludzi przez zmianę paradygmatu, to jest pewnego rodzaju sprzedaż. A mhm. pierwsza, pierwsze zdanie Sandlera jest takie: sprzedaż odbywa się w bólu.
1: Tak. Ja sobie to zanotuję. Bardzo tak,
2: proszę. No. Sięga przysłów, e, rozdział pierwszy, werset pierwszy.
1: Ale ty tutaj sprzedasz nie księg przysłów, tylko bólu. dalej i to. to no dobrze, sprzedaż odbywa się w bólu. Czyli I
2: teraz co to przykład? znaczy? Przykład.
1: Jesteś w stanie
2: właśnie. No, poczekaj, budować... poczekaj, okay. podaję przykład. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Czyli tego typu zmiana, będąc zmianą radykalną, porównywalną do transplantacji serca, to nie jest zabieg kosmetyczny. No nie Tylko to, no, bo, no bo to jest wybebeszenie wszystkich dotychczas obowiązujących poglądów, zasad działania, przyzwyczajeń, Exceli, tabelek i, i tak dalej, i tak dalej. Więc musi być bardzo dobry powód, żeby to zrobić. I teraz o co chodzi z tym klientem w krawacie? Klient pod ścianą zrobi wszystko. Jeżeli zobaczy, że to, co próbował do tej pory, nic to nie dało i że to jest jedyna jego szansa, bo on musi mieć wyniki. I wtedy umysł człowieka gwałtownie otwiera się na myślenie logiczne. Dobra, to teraz pytanie
1: takie wredne, ale nie dla ciebie, tylko dla rzeczywistości. Czy widzisz jakieś na przykład grupy klientów, grupy osób, z którymi byś chciał pracować, czy pracowałeś, które częściej stają pod ścianą, tak naprawdę pod ścianą i są bardziej odparte, a widzisz takie, które nigdy nie stają. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że ja często widzę na przykład po dużych korporacjach, że tam praktycznie się nie staje pod ścianą, a wprowadzenie takiej gigantycznej zmiany to byłoby zbyt niewygodne, więc po co, więc niech będzie tak jak było. Tak, wiesz, na no szybko oczywiście. to mi przychodzi do głowy, że prędzej no jakaś tak. polska firma... Nawet dużo, tak ale, ale której zależy faktycznie jej zależy na kasie, na, na robieniu tych projektów. Tak. Prędzej na to pójdzie.
2: Mam dwa przykłady. Mam dwa przykłady. Mam dwa przykłady. E... Przykład numer jeden. To jest. Siedzę sobie tam kiedyś, dzwoni telefon. Numer nieznany. Odbieram. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Marku, pan mnie nie zna. Nazywam się tam tak i tak. Dzwonię do pana z miasta XYZ. Wie Pan, ja tutaj słyszałem bo Panu różne rzeczy, no, że Pan jest jakimś takim maniakiem od tych karteczek, jakiś, że Pan jest taki dziwny w ogóle, no ale szczerze mówiąc, wie Pan, ja już pracowałem ze wszystkimi, ja już próbowałem wszystkiego, nic mi nie pomogło, no więc wie Pan, to już trochę tak jak do, do Kaspirowskiego albo do Hausa, no dzwonię do Pana, bo już nie mam do kogo zadzwonić. O, A co się stało? No bo wie Pan, tutaj no, firma mi bankrutuje. A dlaczego bankrutuje? A, bo my mamy bardzo dużo klientów. Hmm. Ja... <grymne> Genialne. <grymne> no, więc i to był właściciel firmy prywatnej, prywatny człowiek, gdzie jego cały, firma tam około sto kilkadziesiąt osób, gdzie cały to był cały jego dorobek życia, to był jego służbowe BMW i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I y, no jakby więc on miał motywację, y, tak. żeby to zrobić. I to było bardzo piękne, pięknie wszystko zrobione. Z niezwykłą determinacją rzeczy równie przyjemne jak wymiotowanie przez nos, jak dokonywanie samemu na sobie operacji wyrostka robaczkowego drewnianą łyżką. On to wszystko zrobił. Co było Widziałem
1: robić. reportaż jakiegoś radzieckiego lekarza na Antarktydzie gdzieś tam w latach 60 -tych. Czy kiedyś sam tak. sobie goś zrobił operację wyrostka?
2: Tak, 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 tak. tak. No więc to, to, to jest jakby... I on to wszystko zrobił. Dlaczego? No, bo nie miał wyjścia. Mhm. To zrobił, bo już stał Czyli pod ścianą.
1: Dobrze dedukuje, że to ograniczenie złej wielozadaniowości, takie naprawdę, takie bez kompromisów, to dzieje się tylko... No wiadomo, że nie, nie tylko w takich przypadkach, ale w większości tylko wtedy. No chyba, że ktoś nagle na przykład sam z siebie przeczyta Goldrata i dozna iluminacji. To podejrzewam, że to też może tak się zdarzyć. Ale raczej trzeba, trzeba być pod ścianą, tak?
2: Ilu z, was, ilu, z was, ilu z Was czytało albo oglądało programy o tym, jak, nie wiem, schudnąć albo tak, zbudować tak, masę tak, mięśniową tak. albo cokolwiek? Mhm. No. I? No i
1: brzmi no. to świetnie, ale byłoby trudno,
2: nie? No właśnie. Więc yy, i to jest to. Czyli jak się ludziom, można brzydko powiedzieć, majtki palą, no to oni podejmują właściwe działania. Ale jak ustaje presja, to niemal natychmiast wracają do, do czy mają silną mhm. tendencję, żeby wrócić do tych yy, yy, no, 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 złych No, no, no złych, właśnie, bo to jest nawyki. też
1: moje, moje kolejne pytanie, jak takie już króciutkie, jak zapobiec powrotowi patologii, bo ja wiesz, z doświadczenia wiem, że można, można nawet coś zmienić w firmie, nie? Ale że jest straszne parcie i straszna presja, żeby wrócić do starego, bo przecież było tak pięknie, a to jest niewygodnie. No zredukowaliśmy tę ilość projektów, mamy tylko siedem projektów i faktycznie kończy się szybciej. No ale te trzy kolejne są takie ważne, to może je gdzieś w międzyczasie. I Ty mówisz, że co, że jak nie będzie cały czas jakiejś presji...
2: Więc no tu. To to, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Osiąganie ponadprzeciętnych wyników jest stanem nienaturalnym. Mm -hmm. Osiąganie ponadprzeciętnych wyników jest stanem nienaturalnym. Jeżeli i to, to, się, to jest pułapka, yy, pułapka wczesnego sukcesu. Czyli Osiągnęliśmy wyniki, poprawiło się, o dobra już mamy, myśmy nie zrobili nawet 10%, ale zrobienie tych 10% już dało taki szaleńczy wynik, a dobra to już możemy tam i to jest o tej kurze, co, czy tam gęsi, co znosiła złote jaja, więc tam ją rozciął, żeby, żeby więcej tych jaj a tam nie było, żeby szybciej, więc e, tak naprawdę to zależy od, od jednej rzeczy od determinacji, od, z, od zrozumienia, od determinacji i od umiejętności wytworzenia kultury trzymania się ustaleń. Mm -hmm. Teraz przypuszczam, że kolejne pokolenia yy, wy, chciałem powiedzieć, moich wychowanków, no to w sumie jest już parę tysięcy osób w Polsce, że to są osoby, które zobaczyły, zrozumiały, uwierzyły, tam włożyły ten, te, ten palec i jak oni zaczynają tak pracować, to już następne pokolenia będą pytały, no trochę, to, to jak wyście te projekty, to wyście robili 10 na raz? To nie wiem, wyście pili wodę z kałuży? Wodę z kałuży piliście? No powiedz mi jeszcze, że nie mieliście telewizorów. A co to jest telewizor? A, a jak, jak nie mieliście, jak nie było internetu, to jak mamusia do taty maile wysyłała? Nie wysyłała. Nie nie było. No ale rysujesz
1: to taki, taki, taki świat, a ja wszędzie widzę tę złą wielozadaniowość. No, tak.
2: No to jest, no to ale, bo to jest zmiana paradygmatu. No, kiedyś ludzie nie myli rąk, yy, lekarze nie myli rąk. Tak, Słynny Ignacy Semmelweis, mm -hmm. znana historia, tak? No i on wynalazł tą mycie rąk, że jak idziesz z kostnicy po sekcji zwłok, to nie wystarczy otrzepać z tych, nie wiem, z tej zgnilizny ręce i wyczeć się fartuch, bo kiedyś był taki zwyczaj, że dobrego chirurga poznawano po tym, że miał cały zakresowany... Taki był urąbany, bo to znaczy, że ma doświadczenie. On w tym chodził. Taki czym bardziej był oblepiony tymi, nie wiem, tak, tymi szczątkami, tu jakieś piszczele z kieszeni wystają, tu nie wiem, jakieś flaki się dyndają. No to on o, był znaczy doświadczony. O, patrz, o, z kieszeni, to z wczorajsza. Więc no i ten Cemel Weiss odkrył, że jak się będziemy jednak tam myło te ręce, dezynfekowało tam w roztworze tego atakiego, no to nagle z 30% śmiertelności jest 3%. No i za, w każdym miejscu, kiedy tak hmm. zrobiono, to były te same wyniki. Oczywiście cały establishment był przeciwko niemu. Wsadzili go do domu wariatów, gdzie umarł na gangrenę pobity przez y, y, tego sanitariusza. No.
1: Czyli na A jego zmiana przyjmowała przecież, się
2: latami. To no chyba ze 100 lat to trwało. Więc, a okay. teraz, dzisiaj, no umyj ręce. Gdzie tam dotykałeś yy, yy, klamki, ręce my. No. Więc. Marek, jak jesteś,
1: jakby... jesteś taką siłaczką, jesteś pozytywistą. Po prostu pracujesz u podstaw, siejesz, jako ojciec Trzeba
2: siać, siać, siać. No sam powiedziałeś, że jestem trochę dziwny, ale no, ja, ja nie lubię robić rzeczy bezsensownych i takich, które są niezgodne z Ale sianie jest
1: Więc, sensowne. No,
3: tylko,
1: yy... Bo ja, ja to ale... frazuje. Zrozumiałem całą twoją odpowiedź. Tak, że tak naprawdę yy, redukcja złej wielozadaniowości oczywiście jest kluczowa, ale jest jednocześnie bardzo trudna i ktoś musi być na to gotowy. I tak. tym takim. Najważniejszym to jest miencie, proste, ale trudne. Musimy się palić pod dupą i wtedy po prostu jest gotowy.
2: Inaczej... Tak jest. I wtedy się pojawia... Gwał... Gotowość pojawia się natychmiast. To musi być Albo sytuacja. Musi ja być zauważyłem to...
1: W takim paradygmacie, nie jeśli na przykład... A to, tak to już scenie, jest drugie,
2: bo to jest pokolenie. Bo to jest już następne pokolenie, dla którego to nie jest zmiana paradygmatu. Tylko to jest naturalne. No
1: dobra, to czekaj. To załóżmy, że ja jestem mam, nie wiem, 29 lat, jestem, czyli mam trochę mniej niż mam yy, i jestem wychowankiem nowego pokolenia, a mój prezes kompletnie nie kuma, nawala złą wielozadaniowość a ja bym chciał to zredukować, to co, mam zrobić tak, żeby firma się zaczęła chyć ku upadkowi i wtedy zaprosić marka, czy jestem w stanie jakoś inaczej? No wiesz, wiesz co, to tylko wiesz co, yy. dopowiem jeszcze, bo tak dla mnie taką jedną z najgorszych rzeczy, to mi się też wielokrotnie zdarzało w życiu. Wiesz, ja często ostrzegam ludzi, mów, ludzi, mówię, nie szkujcie się tyle, nie czytajcie, bo was szlak jasny trafi, jak będziecie siedzieć na tych spotkaniach, Dokładnie. na tych telekonferencjach, co za kretynizmy ludzie tam, tam wdrażają. No i wyobraźmy sobie tak. właśnie, że masz takiego, yy, nie wiem, młodego juska, który właśnie przeczyta łańcuch krytyczny, tu ogląda naszego live'a, wie i tak dalej, po czym, po czym wchodzi do firm i mówi, ja pierdyle, to co byś temu Juskowi poradził? Bo ja mu często radzę uciekaj, gdzie indziej. Ale jeśli Musi inny,
2: błyskawicznie to... awansować.
1: Tak, żeby mieć wpływ.
2: Najprostsza rada błyskawicznie awansować. Czyli co,
1: sprzedać okay. narkotyki komuś z zarządu, sfilmować go i zaszantażować, tak? No bo jakiś masz inny no, pomysł. Nie, to...
2: nie, no nie, nie. Nie, to oczywiście mówię tak żartobliwie, natomiast... Rzeczywiście zmiany oddolne to jest. To no, musi być powód do zmiany. No. Zmiany oddolne Chyba, że są to zmiany kosmetyczne i wynik tudzież wynikające z mody. Czyli taka zmiana, tak, która nic no, no, nie zmienia. No, no,
1: SharePoint wdrożymy, Gire, Trello, coś tam, ale to zasadniczo wiele nie zmienia.
2: Takie malowanie nieboszczyka wapnem. Na biało, bo ci już zielony zrobił. Więc. Yy... No co?
1: Nie, 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 ja po prostu naprawdę odchrząknąłem. Znaczy w sensie kaszlnąłem. Aha. Koronawirus. Tak,
2: <śmiech> Więc yy... to takie zmiany są łatwe. To, to każdy się pod taką zmianą podpisze, bo nic nie ryzykuje. Brzmi to fajnie, dużo żeśmy zrobili. Co prawda nic z tego nie wyszło i zaraz za rok będzie nowa zmiana, nowa restrukturyzacja, nowy świetny pomysł i tak dalej, i tak dalej. No i tak możemy w tej zmianie tam uh -huh. był Lean, to teraz jest Agile, po Agile będzie Agile Lean, a potem będzie, czekaj, Six Sigma już była, czy, czy jeszcze będzie? Czy, była, już jest, to teraz ta. będzie teraz będzie siedem sigma i y, wszyscy mają czarne pasy, to teraz będą mieli, nie wiem, złote pasy będą, albo o. zielone czapki, więc y, no i to takie... Ja okay. nie mówię, że te wszystkie podejścia nie mają sensu, natomiast y, no, więc, y, więc rzeczywiście to jest niebezpieczeństwo poznawania wiedzy, y, z jedzenia z drzewa y, poznania złego i dobrego, mm -hmm. bo rzeczywiście Orientuje ludzie się, wychodzą przed niech. te... Przedtem podejrzewali, że mają przesrane, a teraz wiedzą to na pewno i jeszcze dostali certyfikat. Więc no. rzeczywiście to powoduje frustrację. No. I zmiana, znaczy tak, zdarzają się przypadki z moich wśród na przykład moich studentów, bo też prowadzę studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu między innymi o. i. E, Zdarzają się takie przypadki, tak, że, że ludzie, którzy złapali coś od dołu, są w stanie to zanieść nawet do rady nadzorczej, nawet w dużej firmie giełdowej. Tylko, że y, y, tak jak mówi to, to stare przysłowie, y, ilu psychologów potrzeba do tego, żeby zmienić żarówkę.
1: Kojarzę ten dowcip, ale nie pamiętam jak to szło.
2: No. Wystarczy jeden, ale ta żarówka musi naprawdę chcieć się chcieć, zmienić. Tak. Więc jeżeli, jeżeli już jest niejasne poczucie, że, ma, że, że stoimy na skraju przepaści, hmm. chyboczemy się na taboreciku i mamy pętlę na szyi i jak się nagle ktoś pojawia z nożyczkami, żeby tą pętlę odciąć, no to on jest mile widziany. Natomiast przypominam sobie taką jedną firmę, która jeszcze, mimo że już się tam wszystko usłyszeli, dowiedzieli, zobaczyli, zrozumieli, to jeszcze w, tym, w tych szalonych spazmach tego, tego starego paradygmatu jeszcze rok zmarnowali i kilkaset tysięcy złotych i tak dalej, przynajmniej w kosztach bezpośrednich, nie licząc mm -hmm. utraconych korzyści, na zrobienie sobie w cudzysłowie MS Projecta. To nie był MS Project, ale taki, takiego no, MS Projecta. Zbu zbudowanie Nadania. kaplicy z czaszek i składanie ofiar z ludzi, więc yy, takie moje... Czyli,
1: czyli mamy punkt pierwszy. Łańcuch krytyczny się nie sprawdzi w firmie, która nie ma noża na gardle. Tak trochę, tak trochę,
2: upra... hmm. tak trochę, to oczywiście to, to, tak to, trochę prześmiewczo To zależy, co, poczekaj, to zależy, co rozumiemy, przez się nie sprawdzi. Bo tutaj są dwa rozumienia słowa nie sprawdzi się. Jedno niesprawdzenie to jest takie, no bo co to znaczy metoda nie działa, a u nas łańcuch krytyczny nie działa. A przestrzegacie jego zasad? Nie. No. no. To jak możecie mówić, że nie działają zasady, których nie przestrzegacie, to nie łańcuch krytyczny nie działa, tylko wy nie działacie zgodnie z tą metodą. I to jest jedno, tak? Że ludzie po prostu nie mają chęci, ochoty motywacji, zrozumienia i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu nie robią tego i nawet często nawet w ogóle nie chcą tego robić. No bo uh -huh. siedzę sobie w tym bajorku, tu jest mi ciepło, tu będę leżał, tak? Uh -huh. Tak jak w tym kawale o hipopotamie. No
1: tak, ale to wracamy, ca wracamy cały czas do tego, I to jest że, raz. Ludzie, że ludzie muszą naprawdę chcieć, jak ta żarówka.
2: Tak jest. Muszą chcieć i muszą jeszcze dostać, Właściwe, mm, właściwą informację i ukierunkowanie. Mm -hmm. No bo mogą dostać Kaszpirowskiego, tak? I ludzie e... jako liczba mnoga, bo to często jest problem, że jest jeden
1: ludzi i jeszcze ten jeden ludź ma o morze.
2: To jest tak, jak zbliża się Wielkanoc, więc pamiętamy scenę, Piłat pyta, kogo chcecie, króla żydowskiego, wielkanoc? czy... Co?
1: Zbliża się Wielkanoc. A nie? Boże ciało się zbliża.
2: A Wielkanoc się nie zbliża? O no dobra,
1: jest. Tak, Marek zbliża. Zawsze znaczy się
2: zbliża Wielkanoc. Więc tłum zakrzyknął, wydaj nam Barabasza. A to był złoczyńca, to był on tam w jakichś tam rozruchach uczestniczył, kogoś tam zabił. Barabasza. No. no, więc i tego chcą ludzie, chcą tego Barabasza właśnie. Tu mają króla żydowskiego, którego witali tydzień wcześniej chciałem już po łacinie powiedzieć, ale, ale nie będę yy, yy, przeklinał yy, tymi płaszczami yy, rozpostartymi na, na ulicy i gałązkami oliwnymi, a teraz mówią, wydajcie nam barabasza. No. Więc yy, to jest raz, nie? To, to jedna rzecz, niech nie będziemy tego robili, mimo że tam gadamy, ale tak de facto to, to nie chcemy tej zmiany. To jest jedna rzecz, ale zupełnie inną rzeczą jest pytanie, czy są spełnione warunki brzegowe dla zastosowania tej metody w sensie twardym? No bo wyobraźmy sytuację sobie, że mam śrubę, nawet nie wkręt, tylko śrubę. Czym się różni śruba od wkrętu? Wkręt ma koniec, a śruba jest... Gwintu. Tak jest. No to śrubę nie mogę śruby wkręcić młotkiem. Po prostu tego się nie da zrobić. Wkręt by się dało. Wkręt tak, ale nie śrubę. No. Dlatego zaprezentowałem różnicę pomiędzy śrubą a wkrętem. Gwóźdź wszyscy wiedzą. Dobra. Czyli jeżeli ja mam y, 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 śrubę, to muszę mieć no, odpowiednie warunki, tak, żeby... Młotę, nie młotę, tylko ten, klucz jakiś, tak muszę mieć dziurkę nawiercone, nagwintowane, tak? No, ale wtedy bo tutaj, wiesz, zadziały. uciekasz
1: w metafory, ale to mi chodzi... Tobie Poczekaj, chodzi.
2: Uh -huh. chodzi mi o to, że na przykład takimi granicami za, zastosowania łańcucha krytycznego jest to, że mamy dość dobre zrozumienie, jak wykonać projekt od początku do końca, czyli zakres jest dość dobrze znany i nie ma punktów warunkowych. Ja wiem, to brzmi bardzo no właśnie, tajemniczo. I tutaj w sumie, wiesz, tłumaczy. Już grzebiemy, ja
1: grzebiemy w kolejnym moim pytaniu, bo to właśnie jest, bo ty tutaj pozwoli pozwolisz, że dozadam, że, że do, że do bo mhm. podawałeś te przykłady z tymi malarzami, którzy malują i tak dalej. Ja te wszystkie przykłady znam, ale ja się stykam non-stop z projektami takimi, gdzie na przykład... Robimy kawałek, a potem coś się okazuje. A nawet jest mhm. jeszcze gorzej, bo to jest projekt na zlecenie klienta zewnętrznego i do tego klienta się, mhm. przepraszam, przeknę, kurwa jego mać nie da dostać. Nie da, nie, nie, mhm. Trudno jest się dobić, on wam nie odpowiada, trzeba go ścigać i tak dalej. Mhm. I wtedy nie da się włożyć czterech malarzy, żeby oni malowali. Bo, bo, bo projekt stoi. Trzeba ich rzucać na inny odcinek i oni tam rozgrzebują do połowy. Okay.
2: No i to, jest, i to jest, i widzisz, i to jest jeden z powodów występowania złej wielozadaniowości. Jeden z powodów to jest występowania złej wielozadaniowości. Nie zawsze tak jest, że my jesteśmy sprawcami patologii, z powodu której cierpimy. I teraz uh -huh. tak. Brzyd nie lubię słowa wdrożenie, ale przeprowadzenie no jakby przeprowadzenie firmy przez tą ciemną dolinę, od tej terminowości, która tam, nie wiem, gdzieś w krzakach leży, do Ligi Światowego Futbolu, jest bardzo dokładnie opisanym procesem w czymś, co się nazywa drzewo strategii i taktyki, nazywające się Projects. I Jednym z elementów tego procesu transformacji, bardzo bardzo pieczołowicie opisanego, to, to dwa pierwsze klocki, tak jak powiedziałem, to jest redukcja złej wielozadaniowości mhm. i wprowadzenie polityki tak zwanego pełnego zestawu. To jest jedna rzecz. I to jest to, o czym mówiliśmy. Polityka pełnego zestawu oznacza, zanim zacznę projekt, mam wszystko, co jest potrzebne do jego, jak to się mówi, zacznięcia. Tak? I Czyli to jest. Pełen zakres. Poczekaj. Mhm. Poczekaj, poczekaj. Zakres jest wystarczająco dobrze. Do znacznie. zaczęcia. Teraz pytanie, co to znaczy, wystarczająco dobrze? I tutaj dochodzimy mhm. do Twojego, bo to, to się wszystko ze wszystkim wiąże. Bo to dochodzimy teraz do tego pytania, które miałeś, jak szczegółowe powinny być sieci projektu. Rozumiesz? Mhm. Teraz tak. Co to znaczy zakres wystarczająco dobrze znany? Podaję przykład. Z życia wzięty. Jestem firmą, która produkuje, konstruuje, produkuje i sprzedaje naczepy, przyczepy, wywrotki. Mm. Tak? OK. No i teraz tak. Jeżeli marketing nam mówi, słuchajcie, jest zapotrzebowanie na nie wiem, tam wywrotkę do przewożenia bambusa. Ok. W Afryce. Tam, tam bambusy ścinają i przez pustynię tam z dżungli wiozą yy, przez Saharę yy, i potem to wyrzucają na statki. Trzeba mam nadzieję, że to nie jest zapowiadać. rasistowskie. A dlaczego miałoby być? Nie,
1: no nie, bo teraz już wszystko jest rasistowskie, więc teraz to tak po prostu tylko
0: się A,
2: okay. No chyba, że jest to skierowane przeciwko białym, to wtedy jest... E, no, no ładna dzisiaj e, pogoda, wracając do mojego przykładu. Wracając do mojego przykładu. I teraz tak. Pytanie, co to znaczy zakres wystarczająco dobrze znany? Okej. Okay. A no to znaczy, co musi mieć taka, taka wywrotka? No na pewno musi mieć jakąś tą, nie wiem, tą, tą miskę musi mieć. Na pewno musi mieć jakąś ramę. Na pewno musi mieć osie. A ile tych osi? Hmm, Okej. Okay. Może dwie, może hmm. trzy. A może sześć? Zastanówmy się, Mam piasek. Dobra, to będzie miało sześć osi. Okej, okay. jakie dokładnie, co? My nie wiemy, ale wiemy, że będzie miało sześć osi. Będzie miała jakiś silnik, tak? Na co silnik będzie? Na, na wodę, na piasek, na, nie wiem, trzcinę cukrową? Tego jeszcze nie wiemy, ale silnik będzie, kabina uh -huh. będzie, będzie instrukcja obsługi, uh -huh. w kabinie będzie kierownica, z lewej czy z prawej, nie wiemy, ale kierownica będzie. Tak, czyli zakres wystarczająco dobrze znany oznacza te klocki, z których to się składa, my wiemy, jakie są. Natomiast wcale nie musimy wiedzieć, jakie te klocki one będą w detalu zrobione. Bo i yy, to yy, jest przedmiotem takie taka jakby takie podejście, czyli poczekajcie, yy, krok wstecz. Inżynierowie wśród nas wiedzą, co to jest bill of materials albo struktura wyrobu. Ale
1: ja te, I ci, co zdawali PMP, bo się musieli, musieli wrypać na to. Struktura
2: pamięć. wyrobu. Nie mylić ze strukturą podziału pracy. Nie tak. mylić z WBS-em. To nie jest to samo. Tak, Czyli z czego I się składa To jest rower. po prostu
1: lista, z czego się składa dane, dana maszyna. Lista,
2: ale taka hierarchiczna, czyli rower się składa z gid -a. Teraz składa krętek, się
1: czegoś tam czegoś tam.
2: Przed dzidzia, śród i za dzidzia, tak? I przed się składa z przed przed i tak dalej i tak dalej. Co się składa z czego hierarchicznie? I dla znaczącej większości projektów na takim poziomie ogólności, tak zwanego tych złożeń, nie wiem, jeden albo dwa poziomy w głąb, no to my wiemy. No jak budujemy wannę no to wiemy, że wannie jest tam to, to i tamto i nie jest tak, że, że nagle wanna się przekształci, nie wiem, w lodówkę, tak? No i właśnie, czyli, czy, no dobra, ale... I metoda, łańcucha... I metoda łańcucha krytycznego nadaje się do zastosowania w momencie, kiedy ten zakres jest relatywnie stabilny. Co oznacza, że teraz do prinsowców ukłon. Co oznacza, że jeżeli mamy projekt, w którym robimy, potem jest decyzja, to nie, mamy, to nie możemy zaplanować czegoś, co my, co jest trzy punkty decyzyjne odsunięte. Tylko my mhm. możemy tak zaplanować, jak stoję na szczycie jednej góry, no to widzę dolinę i dojście, ale już nie widzę drugiej doliny. Czyli mogę zaplanować tylko to, co mogę zaplanować, tak? I... Yy... Natomiast wewnątrz, jak to jest robione, może być pełen Agile, Scrum i w ogóle. Czyli metoda łańcucha krytycznego nie mówi nam, e, jaką metodą, czy jaką łopatą, czy, czy, nie wiem, czy w jaki sposób my wykonujemy zawartość tego, e, tego elementu zakresu projektu. Więc jeżeli tylko... Jeżeli tylko można takie w miarę sensownej wielkości komponenty wydzielić, które są stabilne, to zmiana sposobu wykonania komponentu nie jest y, zmianą planu projektu. Jest mhm. zmianą sposobu wykonania prac, która może prowadzić do wydłużenia czasu lub skrócenia czasu, ale ona nie jest zarządzana z poziomu, zarządzania projektem mikro, ona jest tylko i wyłącznie zarządzana poprzez wydłużenie lub skrócenie czasu, na przykład poprzez dodanie dwóch albo trzech sprintów.
3: Uh -huh.
2: okay. Natomiast jeżeli my totalnie nie wiemy, co robimy, że raz robimy system, nie wiem, raz robimy CRM, a na koniec z tego nam wyszło, nie wiem, oprogramowanie do telefonu albo do stacji bazowej, albo nie wiem, Mm. To miał być sterownik miksera, a, a wyszło z tego gra komputerowa. No, ale to. jest skrajnie niestabilne projekty stosowne. Okej,
1: okay, ale trochę takich jest trochę, bardzo. Trochę, mało. Trochę tutaj Marek ironizujesz, nie, ale ja na przykład nie,
2: nie, nie. Nie ironizuje. Tak przykładem takich projektów są e, startupy. Tak. Zaczynam od jednego, a kończę na drugim, czyli zupełnie innym. No i, tam, I tu się, tu się metoda łańcucha etycznego nie nadaje do tego. zupy pomidorowej się nie je widelcem.
1: No ale na przykład, czyli super, czyli tu mamy na przykład takie. Ale są takie startupy. Ja na przykład myślę o ogromnej ilości takich firm jak na przykład agencje marketingowe, gdzie siedzą goście hmm. i na przykład robią jakieś kreacje. Yy, czyli wiesz design, wygląd, nie wiem, jakiejś reklamy, czegoś i tak dalej. Nie no. wiadomo, który, która wersja się klientowi spodoba.
2: Ale to nie ma znaczenia. No tak. No, na odpowiednio dużym poziomie ogólności to nie ma znaczenia. No
1: to teraz Ci zadam takie pytanie. Teoretycznie powinieneś mieć tam, jak nazywałeś tą ilość zasobów odpowiednich?
2: Odpowiednią. Ma, jaki... Maksymalne, sensowne dozasobowanie.
1: MSD. Masz powiedzmy cztery projekty cztery projekty naraz i w jednym się szybko, w ogóle bardzo szybko pierwsza wersja tej, tej kreacji chwyciła, a w tych drugich nie chwyta. No. I, w, I w tym pierwszym, to jak już chwyciła, to, to jest taka, taka no. chwila, że klient jeszcze się coś musi zastanowić, to dalej. I ci ludzie nie mają co robić. To co im wtedy zrobić?
2: I co z tego?
1: To mają siedzieć i się nudzić, tak?
2: A dlaczego nie?
1: No właśnie, ale tak nikt nie zrobił. A dlaczego? No bo to jest bez sensu. Przecież tra...
2: A dlaczego to jest bez sensu?
1: Znaczy, ja mówię... Wiesz co... Nie, powiem... no ja
2: pytam, no ja wiem, no to mieliśmy tak metodą tam sokratyczną czy sokratejską, tak. tylko on jest się skończył, bo się ziołową jest zatruł. Strat, jest taka
1: percepcja, że jest to strata czasu. I do pewnego no stopnia Bardzo dobrze. nie będę się kłócił, bo to i jest strata czasu. Bo ja rozumiem, I, że i jestem, z w tego? Stanie, jestem w stanie zaakceptować, że ci ludzie, nie wiem, stracą pół dnia tygodniowo ale jeśli będą mieli siedzieć cztery dni, nie robiąc nic, to to jest destrukcyjne. Dlaczego? Bo jest destrukcyjne dla nich, bo nie mają co robić. Poza tym inne projekty się wkurzają, bo oni nie, bo nie, mają, nie mają co robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ty
2: Nie rozumiem. Co to znaczy, udajesz, że znaczy, nie, rozumiesz. nie mają co robić. Nie, naprawdę nie zrozumiałem. Inne projekty nie mają co robić? Nie, nie, nie. Nie, nie. nie rozumiem.
1: Załóżmy, że masz trzy y, trzy projekty jednocześnie w takiej agencji. Mm -hmm. No i ty, tam zawsze jest dużo wymiany z klientem mm -hmm. różnych rzeczy, nie? E, e, i w tych, w tych dwóch trwa cały czas, oni coś robią do klienta, ja wysyłają rozumiem. klient i mówi, zróbcie wyżej, zróbcie niżej, a w ogóle to zróbcie mhm. różowo, ale w tym pierwszym mówią, kurczę, słuchajcie, macie akcept na to, co teraz, ale z, kolejnym etapem, i
2: skończyli dużo szybciej. ale z
1: kolejnym etapem musimy się wstrzymać, bo potrzebujemy potwierdzenia ze Sztokholmu, bo w Sztokholmie jest nasza centrala. No mhm. i te chłopaki, co były przyciągane, no. trzech chłopaków tam do tego projektu. Oni siedzą mhm. nie mają de facto co robić do roboty w tej chwili. Co z nimi
2: zrobić. To. To czy.
1: Bo normalna firma. Znowu, zrobi, normalna firma o, otworzy czwarty projekt i ich do okay. tego przerzucić.
2: A ten pierwszy wróci ze Sztokholmu i już jest. I już nagle mamy to, Co to było projekty kiedyś. No właśnie, już mamy złą wielozadaniowość, bo nie mamy na żadnym maksymalnego sensownego zasobowania. Więc teraz tak, odpowiedź jest wariantowa, dlatego że w różnych sytuacjach, czy mam udzielić odpowiedzi szczegółowej czy meta-odpowiedzi?
1: Spróbuj szczegółowej.
2: To zacznę od ogólnej, od odpowiedzi, w jaki sposób szukać odpowiedzi. Pierwsza obserwacja to jest taka, powiedziałeś bardzo, bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że jest percepcja, że drogi, niewykorzystany zasób jest źródłem poważnych strat. I to jest paradygmat znowu. Paradygmat, czyli pewien sposób myślenia tak głęboko utarty, że my już w ogóle nawet się na tym nie zastanawiamy. To już jest oczywiste totalnie, tak? Ryba jest w wodzie, musimy płacić podatki, tak? Bo tak zawsze było. Pit
3: to. to był nie
2: było pitów. Okej. Okay. no A propos tego, ile wynosiły podatki w starożytnym Rzymie i, i tak dalej, to, to osobna dyskusja. Innym razem. Przy tak zwanym wirtualnym piwie. Innym razem. Więc. Yy... Jak sobie przypomnicie z celu 1, znaczy ci, co czytali, przypomnią sobie z celu 1, problem się zaczął od, od momentu, kiedy uruchomili roboty przemysłowe. I za te roboty zapłaciły i kupę szmalu, no ale okazało się, że te roboty, one w zasadzie nie mają co robić. Więc żeby roboty były zajęte, no bo jak nie są zajęte, to znaczy, że no nie są w pełni wykorzystane i jak się tam zalokuje, podzieli i tak dalej, to wychodzą złe liczby, no więc cała fabryka została podporządkowana temu, żeby roboty miały zajęcie. Czym się to skończyło? Skończyło się to yy, zatorami, yy, wydłużeniem czasu realizacji zamówień, pełnymi magazynami wyrobów gotowych, a mimo to nie było czego, yy, oni wszystko mieli na magazynie, tylko nie to, co klient chciał, no i zaczęli się chylić ku upadkowi i Alex Rogo dostał trzy miesiące od gościa w Wiśniowym Mercedesie, żeby sytuację uratować. No więc oto skutki picia wódki, oto skutki błędnego paradygmatu, czyli celem organizacji nie jest zapewnienie maksymalnego zajęcia, maksymalnego zapierdzielu dla wszystkich pracowników, to nie jest, jest cel.
1: No I tu jest zgoda. Mariusz. Ale to jest
2: paradygmat, to jest po prostu tak, błąd. Ale słuchaj,
1: no jest ale w błąd tak naprawdę można powiedzieć, że łańcuch krytyczny nie jest dla takich firm, bo żadna taka firma Dlaczego? To, tego nie pójdzie.
2: No jeżeli Takie nie pójdą... no,
1: no to... lubię, Oczywiście wiadomo, nie powinniśmy generalizować, ale ja bym bardzo chętnie znalazł tego typu agencję, która by na coś takiego... Ale
2: poczekaj, po, po... ale poczekaj, poczekaj, bo teraz nie mieszajmy dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, czy rzeczywiście nie ma dobrego rozwiązania w sensie obiektywnym, to jest jedno. A druga rzecz, czy ludzie to rozwiązanie zaakceptują, to jest druga zupełnie rzecz. Więc ja twierdzę, że istnieje mechanizm podjęcia sensownej decyzji, co z tymi ludźmi zrobić. I tym mechanizmem jest zadanie sobie następującego pytania. Co poprawi przepływ? Bo wszystkie decyzje należy rozpatrywać w kategoriach, wszystkie decyzje operacyjne należy rozpatrywać w kategoriach flow. Flow is number one consideration. I teraz mhm. może tak być. Że z punktu widzenia przepływu, przepływu zadań przez czy projektów i zadań przez zespół, najlepsze jest to, żeby oni w tym czasie siedzieli. No ale jak oni siedzą, no to żeby tak siedzieli i patrzyli w sufit, to rzeczywiście głupio bo to demoralizujące. Nie wiem. A co robią marynarze na statku, jak nie mają nic do roboty? Kiedyś przynajmniej co robili. Nie wiem stworowali pokład. A jak skończyli, to od nowa. Czyli co mogą robić? Mogą, nie wiem, ołówki temperować. Mogą mieć słynne googlowskie kiedyś 20% czasu na swoje kreatywne projekty. Mhm. Może oni są potrzebni, żeby wspomóc te projekty, które są zagrożone w zadaniach, które są zagrożone, bo tam mają czerwone światełko, a my mamy zielone światełko w projekcie. Mhm. Pytanie z punktu widzenia przepływu, co jest, co jest najlepszym zastosowaniem uh -huh. tych ludzi. Może oni powinni na, yy, siąść do prac przygotowawczych na kolejny projekt, ale prac przygotowawczych tylko, uh -huh. merytorycznych. No więc jakby udzielenie, więc paleta odpowiedzi jest znana, tylko z tej palety wybieramy odpowiedź, Taką, która daje pozytywne pozytywną odpowiedź na pytanie, co zmaksymalizuje przepływ. Tak jak mówię, takich. Jest kilka takich im, standardowych ba, rzeczy. Bardzo
1: fajna, bardzo fajna odpowiedź. Czyli, y, to nie jest tak, że ich nie wykorzystujemy zupełnie, że oni siedzą i się patrzą w stufi, tylko dajemy im A takie to zadania, Swoją drogą
2: to też nie jest w tym nic złego. Ale staramy się im dać takie. Ale zadania. zaraz podam przykład
1: które nie uwikłają ich długoterminowo w coś, tylko takie zadania, które bez szkody dla czytelnika tak, i, i są nie rozgrzewią kolejnego tematu i wracać do roboty swojej. Tak
2: jest. Tak jest. Podam przykład, że czasami najlepszym wykorzystaniem zasobu jest to, jak on nic nie robi. Podaję przykład. Straż pożarna. Po co jest straż pożarna? Żeby czuwać. Żeby nic nie robiła. No właśnie. No więc, gdybyśmy chcieli zrobić taką, zoptymalizować działanie Straży Pożarnej, bo ona jest bardzo nieefektywnie wykorzystana, to powinniśmy zrobić jedną centralną Straż Pożarną w Warszawie, która by jeździła po całym kraju. Oni by byli na 100% zajęci. Tak? Czyli no. można powiedzieć, że strażaków musimy zredukować, bo oni siedzą i nic nie robią. W karty grają, w telewizję oglądają. Tak? To jest taki, ja wiem, to jest taki przykład ekstremalny. Mm -hmm. Inny przykład, yy, karetka pogotowia. Inny przykład... No, musi, yy, musi być rezerwa. Na, wy, na wyścigach. No dokładnie. Na wyścigach jeden jeździ, ale większość, on jest zajęty, a większość siedzi nic nie robi. Okay. I czym krócej pracują, tym lepiej. Kto to? Kto to? Ci, którzy czym mniej pracują, tym lepiej. Poczekaj, bo coś przerwało chyba. Nie, nie, no to są ja, ci od tego pit stopu. Tak, Nie. Tak. Oni podbiegają, ddy, 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 5 sekund, pięć sekund. No mało. Trzy sekundy jedzie. Czyli mhm. oni w ciągu całego wyścigu, oni pracują 30 sekund. No, czyli trzeba im dać coś do roboty, tak? Nie wiem co, może wycinanki łowickie niech robią, nie wiem, niech e, trawy nie malują na zielono. Być taki
1: nie wiem. Z... Znaczy, może nie wszędzie powinien być zdrowy nadmiar, bo to też nie, nie budujmy na ten, ale Tam, gdzie być trzeba,
2: do... powinien być zdrowy nadmiar, to się nazywa bufor. To z... Tak, to jest bufor
1: z który optymalizujemy i powinno ciapać
2: non stop. Dobrze. Yy, yy, najogólniej no, rzecz biorąc tak
1: Najogólniej rzecz biorąc tak Słuchaj, yy, tutaj yy, żadnych yy. ludzie są po prostu Myślę, że przytłoczeni tym wszystkim yy, Więc jak najbardziej Zapraszamy do zadawania pytań Też Kamil może zadać się, jakie, jakieś masz za chwilę A ja zadaję Markowi moje ostatnie pytanie Ulubione Czyli największy bullshit związany Z zarządzaniem projektami, który ciągle Słyszysz jak kurza na przykład otwierasz LinkedIna i widzisz tam coś Największ... takiego, bo słyszysz coś na konferencji non-stop i myślisz sobie Jezus. Man. Takie coś, że broda ci wypada. Hmm.
2: Z tych różnych myśli, które mi się tłoczą do głowy, najbardziej przychodzi mi do głowy myślę, że w sytuacji, kiedy projekty się nie wyrabiają, robimy szkolenie z zarządzania projektami dla ludzi w projektach. Czyli dla,
1: yy, dla zespołów, czy też dla project managerów?
2: Dla, pro, dla project managerów, a dla zespołów tym bardziej. Mhm. Czyli w momencie, jak na autostradzie jest korek, bo jest yy, yy, ta yy, jak się nazywa, bramka poboru opłat, to my y, uczymy kierowców, y, jak y, jeździć. Doszkalamy kierowców, bo, no bo problem się objawia wśród kierowców, ale przyczyna jest gdzie indziej.
1: Co oczywiście, to jest jedna co z najgłupszych rzeczy, znaczy, którą można zrobić. Ja jako właściciel firmy szkoleniowej powiem, że takie szkolenia nie mają sensu, bo często ci kierowcy też po prostu jeżdżą i
2: nie umieją jeździć jest kompletna masakra. Dobry, od czego należy zdanie? zacząć?
1: Dawaj.
2: Od, nie, nie. Od czego należy zacząć, to ja powiedziałem. Tak. I jak to się mówi, powtarzać się nie będę. Mhm. Od tego trzeba zacząć.
3: No.
2: Bo tam jest przyczyna źródłowa. No, tak jak mówię, no możemy tego pacjenta malować wapnem na biało, jak on ma żółtaczkę, ale nie wiem, czy dostanie białaczki od malowania wapnem, ale będzie wyglądał na białego, a nie na żółtego, ale pod spodem, jak się trochę wapno obkruszy. To on nadal będzie żółty nadal będzie chory. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc nie, zawsze. Znaczy
1: nawet nie, nie, nie tyle, bo to sam Goldrat mówił, yy, gdzie chyba w wolności wyboru, yy, że yy, celem takich optymalizacji i to są takie optymalizacje, o których ty mówisz jest gigantyczna, skokowa poprawa. I to w tym mm -hmm. przypadku byłaby gigantyczna. Ludzie
2: tego nie lubią
1: skokowa poprawa i szkolenia, zarządzania projektami tego typu rzeczy, to nie jest tak, że to w ogóle nic nie poprawia, ale to są te poprawy o 7,5% i tak dalej. I to może pomóc, natomiast faktyczna skokowa poprawa, tylko że ona boli i firma musi być na nią gotowa, jest możliwa właśnie wtedy,
2: kiedy... Zarówno nie firma musi być na nią gotowa, to, jest, to nie jest tak. Nie firma musi być gotowa. Ludzie. To jest właśnie... To jest właśnie bardzo yy, niedobre myślenie według mnie. Mylne. Mylna teza. Główny decydent Ale... musi być gotowy. Skrót myślowy, tak. W tym nie, 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 nie. To jest bardzo ważna różnica, bo mhm. jest też takie, takie przekonanie, że nasza firma nie jest gotowa, bo my okay, na jasne, łańcu krytyczny, tak. bo my tu nie mamy y, tam kaplicy z czasek, certyfikatów. Y, i, i, I nie wiem, i ofiar całopalnych jeszcze nie było, więc my musimy, żeby przejść do epoki strony, że... kosmicznej, musimy łupać kamienie najpierw.
1: Ale zgodzisz się z drugiej strony, że po prostu pewne firmy, w pewnych firmach to się dużo łatwiej zrobi, a w innych byłoby to ekstremalnie. Ale to zależy
2: tylko i wyłącznie od y, y, determinacji z, z góry. Przykład idzie z góry. W jeżeli.. Firmy, z, ska, no jeżeli ale w skali
1: firmy, no come on, No jeśli masz korporację, która ma 150 tysięcy ludzi, to w, wiesz...
2: Idzie z góry. Bo to jest problem Mojżesza. Oświec jak, przy, jak przypominamy sobie z Księgi Wyjścia, przepraszam ja takie takie tutaj Taki, yy, z tą wielkanocą. Klasyczne i, przykłady. I klasyka. Tak, cytuję tutaj klasykę, więc było to tak, zaraz, bo nawet sobie ten fragment zacytowałem, Za, zapisałem sobie tutaj, mam go w archiwum moich notatek. Księga Wyjścia, rozdział 18, wersety 13 do 27. Dla tych z was, którzy chcieliby sobie z, sprawdzić, o co chodziło. Chodziło o to, że do Mojżesa przychodzili ludzie, no to co my mamy zrobić? No, no to siedział od rana do nocy i próbował odpowiedzieć na te pytania, ale jego teść powiedział mu tak, słuchaj stary, wykończy cię ta robota, musisz, ty musisz tutaj zrobić inaczej, musisz znaleźć ludzi uczciwych, którzy będą, wiesz, tutaj nie będą łapówkami, łapówkarzami i musisz ich ustawić tak, żeby każdy miał pod sobą tysiąc osób. A każdy z tych, co ma tysiąc osób pod sobą, to on musi ustawić pod sobą takich, co mają nadzór nad setką. A z tych, co mają nadzór nad setką, to oni sobie muszą wybrać takich, co będą mieli nadzór nad pięćdziesiątką a ci pięćdziesiątki to nad dziesiątką. To się nazywa struktura zarządzania i rozpiętość kierowania. I, i w momencie, jak ten proces tego, tego dobierania tych ludzi coraz niżej jest według tej zasady, no to G płynie z góry. Przez G rozumiemy gold oczywiście. Złoto płynie z góry, tak? Czyli jeżeli ja sobie dobieram tych
1: mówisz o stanie, godnych zaufania... Idealnym, dzisiaj, Mówisz o jakimś wyidealizowanym obrazie, który nie istnieje. Ale ja
2: powiedziałem, że, że y, osiąganie ponadprzeciętnych wyników jest stanem nienaturalnym. Dlatego no. większość z nas nie będzie olimpijczykami. To jest nienaturalne dla człowieka osiągać wyniki.
1: Ja, ja, ja pozostanę przy tezie, że w takiej gigantycznej firmie to jest ekstremalnie trudne, bo jak byłem to jest małym, ekstremalnie jak, trudne. Jak małym się. chłopcem i czytałem opowieści o królach, to mi się wydawało, że ten król to ma, miał bardzo fajnie w starych czasach. Bardzo to trudno coś to powiedział jest. i to poddani robili. A potem jak trafiłem do dużej korporacji, to sobie zdałem sprawę, że hmm. gówno prawda. Ten to jest CEO, bardzo trudne. Ten CEO, jak on może powiedzieć najmądrzejszą rzecz, ale zanim to do nas dopłynie, to się pięć razy zwirodni. połowa ludzi to zignoruje
2: i. To jest mega trudne. Najłatwiej to wychodzi w zespołach. Znowu mam taki przykład. Kiedyś ludzie przyszli na, na studia do mnie. O, tutaj e, Kamil zadał takie pytanie. Marek, za, zadasz a, Nie
3: Kamil, mogę przeczytać. Zadasz
2: paszczą? Ale poczekaj, bo, bo ja, ja tylko powiem. Mhm. Kiedyś miałem taką sytuację. Pryszli, przyszli do mnie na, na studia ludzie tak, takiej firmy, informatycznej. I oni przyszli, wszyscy posłuchali, pokiwali głowami, poszli i zaczęli to robić po prostu. I osiągali olbrzymie sukcesy, wielkie wyniki. Po prostu. No i oni byli przykładem tego nowego paradygmatu. Oni to przyswoili i zrobili. Oczywiście tak jest łatwiej. No pewnie, że tak jest łatwiej. Mhm. Ja tylko mówię o tym, jakie są warunki konieczne, żeby to zrobić w dużej organizacji trzeba mieć do tego pewne uwarunkowania i pewne narzędzia to jest Jeżeli chodzi o uwarunkowania to zmianą, jest nie?
1: tak w sensie, że ale musisz mieć ludzi wielu nie tylko jeden musi chcieć to jest tak, to no, i, tak, tak. i
2: to to jest tak jak w przypowieści o ziarnach ziarno rzucone na beton nie wyrośnie na drodze ptaki zjedzą tak ono musi trafić na Żyzną glebę. A jak w organizacji Jesteś jest pewien, de że grengola... w przypowieści było o betonie? nie wiem, no w korpo jest beton. To w przypowieści też chyba był beton. <śmiech> <śmiech> nie? Nie beton? Kamil? Więc. A... po beton. Cześć Marek Więc ogólnie. Z gówna bata nie ukręcisz, no? Witam.
3: Dobra, to ja tak przeczytam jest. to pytanie, bo je cyzelowałem dosyć długo, żeby ładnie brzmiało, także nie będę się wysilał drugi raz. Zastanawiam się, jak to, co mówiłeś o tych buforach, będzie działało w małej firmie realizującej jeden projekt. O buforach nic nie mówiłem. O tych ludziach, którzy oczekują jako bufory. Mówię w cudzysłowie bufor okay. taki pracowniczy. Realizującej okay. jeden projekt, gdzie nie bardzo jest co robić ludziom zaangażowanym, gdy oczekują na wyniki. Bo nie ma innych projektów położnych albo mm. w firmie, gdzie jest kilka projektów, gdy nie ma jakich przyspieszyć, tych innych projektów, bo w nich sytuacja może być analogiczna. E, nikt to przy to zdrowych zmysłach nie będzie. No, też czekają. Gdzieś jacyś ludzie, generalnie jest coś przypchane i nie ma jak tego przyspieszyć, bo tam też jest jakiś status
1: oczekiwania. By
3: tak, to miałem akurat u siebie w firmie mm. dosyć długo. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie za to płacił ludziom przez, dajmy na to miesiąc, dwa, zwłaszcza w IT, A gdy nie ma nic nie? do roboty. Mówię o małych firmach, które idealnym przykładem jest startup.
1: Bo nie stać Cię, Marek, na to. Nie stać
2: Masz problem a z cashflow. A byłoby, mnie, a byłoby mnie stać, gdyby oni coś
3: robili, ale bez sensu? Ale poczekaj, dokończę, bo tu jest kluczowe to, co na końcu. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami i czy dobrze rozumiem, że trzeba to uwzględnić już na etapie planowania, bo potem jest problem i trzeba ludziom wymyślać, co hmm. mają robić?
2: Ech... Musimy odróżnić, yy, bo teraz tak, jednym z podstawowych, pytanie jest trafne, natomiast ja tutaj zawsze czuję ten, yy, ten paradygmat pod tytułem ludzie muszą mieć, za zawsze każdy musi zasuwać jak mały chomiczek, yy, jak mu się to kółeczko zabierze, no to po co mi chomik jak nie ma kółeczka. No więc ja zadałem takie przewrotne pytanie, nie, a gdyby w tym przysłowiowym startupie ci ludzie, robili rzeczy, ale niepotrzebne, które do niczego nie prowadzą, tak? No to jak, to wtedy byłoby nas na nich stać, czy nie? Nie. Ale oni wtedy by raczej zostali, bo by mieli co do roboty.
3: Realia są takie, akurat pracuję w startupie od jakiegoś czasu i wcześniej też miałem swój że tam jest problem z flow i okay, generalnie od... aktualizuje się okay, go poczekaj. co tydzień, co dwa, żeby sprawdzić, czy jesteśmy, czy nam się to spina, czy nie. W momencie, kiedy ja widzę, że na przykład coś się obsunie znaczy, miesiąc, to... dwa, a programista bierze 10 czy 20 tysięcy, bez jakimś seniorem, ee, to wiesz, to, to są pewne problemy kadrowe. Trzeba Pytanie... powiedzieć, poczekaj. rób sobie side projekty, Pytanie gdzie indziej. znowu,
2: poczekajcie, poczekajcie. Pytanie znowu jest, trzeba się, trzeba się wznieść poziom logiczny wyżej. Co optymalizuje, co jest najlepsze dla przepływu? Czy najlepszym dla przepływu jest to, żeby tych ludzi uwolnić? tak? Czy najlepsze dla przepływu jest to, żeby im nie wiem, dać zlecenie, takie, tak zwaną fuchę, mm -hmm. że oni coś tam zarobią, ale pozostają? czy też może organizacja przestrzeliła z liczbą zasobów. No bo istnieje w, w, w teorii ograniczeń jest takie pojęcie bufora. Bufor to jest excess capacity, czyli to jest nadmiar, pewien nadmiar mm -hmm. mocy przerobowej. I teraz nie będę tłumaczył dlaczego, ale... Jeżeli tych mocy przerobowych jest na styk, to zawsze ich jest za mało. Na w sam raz znaczy za mało. Tak? Czyli jeżeli my średnio potrzebujemy 10 osób, to jak mamy 10 osób, to to jest za mało. Nieważne, nie wchodźmy w to teraz dlaczego. Teraz tak, czyli to oznacza, że ja muszę mieć pewną nadwyżkę ponad te 10 osób, tak? Powiedzmy, muszę mieć 12 osób.
1: No chociażby no tak. dlatego, że ktoś se I nogę złamie. Przysłowiowe
2: 12 osób, tak? Przysłowiowe, tak? Dwa, czyli plus 20%, tak? I to oznacza, że ta excess capacity, to jest tak naprawdę, znowu ja mówię po angielsku, bo to się tak nazywa, protective capacity, czyli y, taka... Y, jak to nazwać, to e, bufor zabezpieczający. Za, e, takie, nie chcę używać słowa bufor za bardzo, ale że to jest tam, no protective capacity, czy taka ochronna bufor moc, no. czyli rezerwa, czyli taka rezerwa, tak jak w silniku mamy rezerwę mocy, że nie jedziemy ze wskazówką na czerwonym polu, tylko jedziemy na tam powiedzmy 80%, a jak trzeba depnąć, no to mamy tam jeszcze, czy tam w motocyklu, tak, powiedzmy do tych 13 czy 15 tysięcy obrotów możemy się rozkręcić, ale normalnie nikt tak nie jeździ. Natomiast jak będziemy mieli 112 osób, no to jest excessive capacity. I teraz pytanie, to ile to jest w sam raz? I teraz moje twierdzenie jest takie, że z jednej strony tych ludzi jest zawsze za dużo, a z drugiej strony jest ich zawsze za mało. Oh, no to powiedziałem. Nie wiem, jak my jesteśmy z czasem. Widzę, Igor no i to, to już leży spod... Skończmy, pod... skończmy
1: odpowiedź na to pytanie i to, to, be, to, be, to będzie to będzie koniec, bo,
2: okay. bo Kamil, Kamil okay.
1: podejrzewam, chciałby mieć koniec. odpowiedź, jak żyć.
2: To, ja, to znaczy tak, odpowiedź, jak żyć, składa się z dwóch części. Część pierwsza to jest, trzeba zrozumieć logikę tej sytuacji i jak się zrozumie logikę tej sytuacji, wtedy można wypracować rozwiązania. A podawanie rozwiązań bez zrozumienia logiki sytuacji to nic nie daje. Dlatego, że te rozwiązania tak, ale, tak, ale, tak, ale, tak, ale. Więc yy, ogólne, ogólna wytyczna jest taka co jest najlepsze dla przepływu. Teraz bardziej szczegółowo wytyczna, dla przepływu jest najlepsze, żeby była protective capacity, ale nie excessive capacity. No dobra, no to teraz jak ustalić, co jest protective, a co jest excessive? Okay? Pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć, to jest redukcja złej wielozadaniowości. Może być tak, że zła wielozadaniowość jest też w jednym projekcie bo ona jest na poziomie zadań z tego jednego projektu. Czyli na przykład mamy, nie wiem, uh -huh. 200 feature'ów rozgrzebanych i 300 change requestów i 10 deweloperów, którzy tam latają pomiędzy, tak? Tu też możemy Coś mieć zławiel no? u kolegi w firmie. Więc... więc Dlatego mówię, że zawsze tych ludzi jest za dużo, w tym sensie, że zła wielozadaniowość objawia się jako niedobór zasobów, a po jakby wykonaniu tej całej pracy związanej z komasacją zasobów, nadganianiem brakujących prac przygotowawczych, o czym w ogóle nie mówiliśmy i tak dalej, i tak dalej, nagle się okazuje, że tych ludzi jest w cudzysłowie za dużo. Tak? Czyli ich jest najpierw za mało, a potem po tygodniu, to jest przykład z mojego doświadczenia, gdzie w jednym, nie wiem, w poniedziałek dyrektor mówi daj mi ludzi, daj mi ludzi, a w następny podziałek mówi Marek, ale ja nie mam nic dać do roboty tym, co już mam. Więc ich jest zawsze za dużo i zawsze za mało. I teraz, jeżeli rzeczywiście okazało się, że mam totalny excessive capacity, dlatego że z mojego narzędzia do planowania zarządzania portfelem projektów według łańcucha krytycznego długoterminowa prognoza pokazuje, że mam totalny excessive capacity. Tutaj jakby nie chcę wchodzić jak, co i jak, ale, ale w takich symulacjach widać. tak? Jeżeli zawsze mi pokazuje, że mam plus 100% nadmiaru każdy, każdego człowieka, to mam po prostu excessive capacity. I teraz pytanie co z tym excessive? Excessive capacity zrobić? Bo to jest w ogóle inne pytanie. Jak się już ujawni ten excessive capacity, czyli nadmiar ponad protective, to co jest właściwą decyzją? Czy właściwą decyzją jest ich zwolnić? Czy właściwą decyzją jest wziąć kolejny projekt? Czy właściwą decyzją jest zrobić spin-off, który będzie fuchy robił krótkie? Czy właściwą odpowiedzią jest po prostu im płacić, żeby byli w odwodzie? Czy właściwą rezerwę zrobić? Czy właściwą odpowiedź zrobić firmę outsourcingową?
3: Mhm. Więc to ta,
2: ale to, to, to w tak, tutaj
1: w tak mocno nieprzewidywalnym środowisku, o którym Kamil trochę mówił, to rozumiem, że tak naprawdę, no bo faktycznie czasem tu jest ministerstwo, czasem coś tam. To dojście do tego, co jest tym excessive capacity, to jest też trochę metoda prób. To ja bym powiedział błędów, bo tam tego nie policzysz w jakiejś. W to sposób. ja bym tylko na podstawie
2: to na podstawie To ja bym to ja bym sprawę odwrócił. Bo mówisz o przypadku, który znany mi jest, ja Pan patrzę na zegarek, ale z, z, znany jest na mi pytanie. przykład z praktyki, tak, znany jest mi przykład z praktyki, gdzie była sobie taka firma software'owa, która miała dokładnie taką sytuację, jak opisujesz. Ona miała niewielką liczbę dużych klientów, głównie firm państwowych i tam było tak, jedziemy, 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 stop. I nic i nic pietruchy, nagle wszystko jest na wczoraj, a potem jest znowu stop. I co ta firma ma zrobić? Znowu pytanie, z jakiego poziomu my szukamy rozwiązania? Z jakiego poziomu szukamy rozwiązania? Jedno najprostsze rozwiązanie jest takie, naj, najprostsze, ale często nie do zaakceptowania jest takie, radą na zmienność są bufory. Czyli jeżeli masz bardzo dużą zmienność, musisz mieć bardzo duże bufory. A jak Cię nie stać na utrzymanie tych buforów...
1: Przez bufory cały czas takiej taki zmienności. Ludzi. Ludzi, to znaczy tak, na dobrać. tym
2: rynku... Jeszcze raz. Przez bufory ludzi, tak, tak, rozumiesz tak, ludzi, bo,
1: bo ja, 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 ja to tak, za, za, za dlatego, ludzi. że, że ludzie ludzi, tak, rozumieją ekstra, ekstra, ekstra
2: ludzi, tak tak, 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 tak. Więc jeżeli się okazuje, że żeby zapewnić responsywność w sytuacji, kiedy projekty idą w sposób totalnie szarpany i albo jest pełne stop, albo jest cała naprzód i to w pięciu rzeczach na raz, i jak się okazuje, że ja tych ekstra ludzi muszę opłacać, utrzymywać i, i mi się to po prostu nie kalkuluje, to oznacza, to to jest dobani rynek, to są dobani model, głupi model biznesowy, na którym się nie da zarobić. Koniec, bo koszt utrzymania zasobów, koszt utrzymania mocy produkcyjnych nie jest zrównoważony przychodami, to jest zły biznes. Mhm. I to, co zrobiła tamta firma jak sobie to uświadomiła, bo oni chcieli najpierw właśnie dokładnie w łańcuch krytyczny. Okay. Po czym się okazało, że ich model biznesowy jest do bani. I co oni zrobili? Oni zrobili, to będziemy mieli produkt standardowy, wielu małych klientów, nie ma żadnych zrywów, my pracujemy swoim tempem, robimy relisy, nie ma tak, że jeden klient stanowi 80% przychodów, każdy stanowi 0,8%. My tutaj rządzimy, dziękuję, do widzenia. Więc rozumiesz, no, y, y, niekiedy odpowiedzią jest, y, y, po prostu nie da się na tym zarobić. N, nie ma metody, która, która, nie wiem, ci z gówna makowiec zrobi, no. W drugą stronę jest dużo łatwiej.
1: Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy, możemy zacząć, czyli z gówna. Nie da się zrobić makowca, nie ma takiej metody oraz sprzedaż odbywa się w bólu. To są takie dwa hasła, które mi zapadły. A propos też wdrażania różnych zmian.
0: Dziękuję i zapraszam Cię też do wysłuchania pozostałych odcinków. A jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które potem lądują tutaj jako nagrania, zapisz się do naszej zamkniętej społeczności dla liderów i menedżerów pod adresem 0BS.pl, łamane przez społeczność. To tam w pierwszej kolejności umieszczamy informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach. Pozdrowienia i do usłyszenia.